0: Bienvenue sur la partie 2 de cet épisode sur la communication au Japon. Si vous n'avez pas encore écouté la première partie, je vous invite à aller la retrouver sur les plateformes et sur le site internet du podcast Et toi tu dis quoi Bonne écoute Alice, est-ce qu'il y a des périodes, des événements, des, des fêtes qui au Japon sont euh, beaucoup retranscrits dans, les, dans la communication, dans les créations publicitaires, euh, où, et où, euh, qui sont des périodes... Justement, euh, fortement médiatisé.
1: Vraiment tout le temps. Enfin, en fait, de, même en termes de, on parle de communication, vraiment de marketing. Euh, le Japon, c'est un pays qui vit beaucoup avec ses saisons, euh, avec ses mois même. Donc chaque mois, il y a des choses euh, qui sont qu'on attend en fait au Japon. Il y a des choses. On sait que ce mois-ci, ça va être le mois des fraises, des pêches. Euh, ce mois-ci, ça va être... Il y a telle fête. Il y a beaucoup de fêtes, bien sûr religieuses, l'éo-shintoïsme, etc. Il euh, y a beaucoup euh, de choses culturelles qui ont été mises en place et qui reviennent tous les ans. Et du coup, euh, on sait qu'on les attend, mais les, les publicitaires aussi, savent qu'on les attend. Donc, ils vont créer énormément de choses en, en ce sens. Le Japon, c'est un pays où il euh, y a énormément de collections. Euh, de collections euh, non permanentes donc euh, qui vont rester vraiment très peu de temps. Euh, je, prends tout, je prends toujours l'exemple de Starbucks puisque bah, oui, c'est multinational, oui, c'est américain, etc. Néan néanmoins, Starbucks a fait d'énormes efforts pour s'adapter euh, au, au public euh, japonais en sortant énormément de collections, beaucoup plus de collections que ce qu'ils font en Occident et des collections qui n'existeront certainement jamais euh, en, en Occident. Bien sûr, l'un des événements majeurs qui est extrêmement important au Japon, c'est euh, la floraison des cerisiers. C'est quelque chose qu'on attend tous, que les... les touristes aiment beaucoup aussi. Bien sûr, venez, en... venez à la... pendant la saison des cerisiers, c'est incroyable, tout est très très beau, c'est magique. En plus, c'est la nouvelle année scolaire, parce que là, les enfants rentrent à l'école euh, à cette période-là, en... en avril. Donc ça... ça annonce le renouveau, etc. Il y a quelque chose aussi un petit peu philosophique à travers la saison des cerisiers. Et du coup, euh, au Japon, on mange les fleurs de cerisier. Donc, euh, en boisson ou dans des gâteaux, etc. Et du coup, bah, tous les ans, on sait que Starbucks va lancer son frappé sakura. Donc, son frappé fleurs de cerisier. Donc, il euh, y a ça. Euh, je dirais qu'il y a également beaucoup euh, les choses autour de. Par exemple, la Saint-Valentin est très particulière aussi au Japon. Donc, ils ont, non, ça, je ne vous apprendrai pas qu'est-ce que c'est la Saint-Valentin, mais au Japon, c'est assez particulier puisque la tradition veut que le 14 février, ce soit les femmes qui offrent quelque chose euh, aux personnes qu'elles aiment bien. Ce n'est pas forcément euh, leurs euh, leur petits copains ou leurs maris ou, euh, ou leurs copines d'ailleurs. Euh, voilà, ça, peut, ça peut être pour les, des collègues, des amis, des amis filles ou garçons, etc. Et euh, le 14 mars, c'est ce qu'on appelle le White Day au Japon. Et du coup, la tradition veut que ce soit les personnes qui ont reçu quelque chose à Saint-Valentin qui donnent quelque chose en retour à la personne qui l'a donné. Et ça, les commerciaux, bien sûr, ont adoré l'idée, puisque ça fait double, double jour à vendre des trucs. Le combo. Le combo. Donc, même des marques internationales qui ne font pas du tout le White Day chez eux, ont créé des trucs spéciaux White Day. Euh, voilà. Donc ça, c'était aussi des choses assez rigolotes.
0: Tu m'as raconté plein de, plein de choses en off, en dehors de ce cadre de ce podcast, vis-à-vis d'anecdotes assez drôles au Japon. J'ai décidé d'appeler ce moment le « Raconte-moi ton anecdote ». Et l'idée, c'est que tu puisses nous partager peut-être un élément culturel complètement, euh, complètement déjanté ou une campagne publicitaire, une campagne, enfin quelque chose qui t'a vraiment marqué d'un point de vue com en tant que française au Japon euh, que tu pourrais nous partager euh, voilà, pour qu'on se rende compte un petit peu plus aussi euh, justement de, bah, voilà, de, de cette culture et de, de cette différence par rapport à ce, qu ce qui se fait chez nous.
1: Très récemment, du coup, euh, le week-end dernier, euh, il y avait le ouais. premier... Euh, tournoi officiel de cartes Pokémon qui se passait au Japon, donc à Yokohama, qui est une ville vraiment à côté de Tokyo. Évidemment, pour l'occasion, puisque ça jouait à domicile, puisque Pokémon c'est vraiment très japonais, ils ont mis vraiment le paquet, euh, que ce soit bon, dire, pour en parler, etc. Euh, il y avait des pubs, euh, des Pikachu qui te parlaient dans le métro, euh, dans, sur les, parce qu'il y a des petites euh, télé dans le métro, donc il y a les Pikachu qui n'arrêtaient pas de te dire que ça allait arriver, etc., qu'il fallait venir. Euh, il y avait des, des jeux de pistes où il fallait choper des tampons Pokémon un peu partout, dans toutes les gares, etc. C'est quelque chose de très, très classique au Japon aussi, la chasse aux tampons. Euh, et pour fêter ce jour-là, ils ont fait la parade Pokémon le jour même. Donc ça, je vais aussi le partager. Je vais essayer de un petit peu d'écrire ce, ce que c'est pour les gens qui ne sont que sur l'audio. Euh, et donc là, bien sûr, on a, on a bien sûr, euh, privatisé la, la route pour ça. Euh, a, je crois que, de mémoire, il y, a, il y a eu à peu près euh, une cinquantaine de Pikachu géants, donc euh, des, en mode mascotte, qui défilaient dans la rue, euh, avec de la musique, etc., des gros ballons. Et après, il y avait plein de Pokémon euh, de différentes générations, etc., pour que les, les jeunes et les moins jeunes soient contents de voir tous les, toutes les sortes de Pokémon qu'il pouvait y avoir qui ont défilé, c'était un énorme succès, euh, il fallait faire euh, la queue, euh, pour certains trucs il fallait avoir euh, un ticket spécial qu'on pouvait avoir que par une loterie, enfin, c'était vraiment l'événement euh, qu'il ne fallait pas louper, il euh, y avait un petit, encore un petit festival traditionnel mais version Pokémon du coup, parce que ça, ça, ce qu'on voit là, euh, ce, ce bâtiment là c'est vraiment les bâtiments traditionnels qu'on retrouve pendant les, festi les festivals d'été, le soir, il y avait le spectacle, évidemment, euh, son et lumière. Et à la fin, il y avait des drones dans le ciel qui euh, dessinaient euh, plein de Pokémon en action, euh, de toutes les couleurs. C'était euh, vraiment... Euh, voilà, quand je dis le paquet, c'était vraiment le, 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 le paquet.
0: Ah ouais, c'est complètement improbable comme, euh, comme événement.
1: Totalement. Euh, et puis, malgré ce qu'on peut croire, c'est plutôt axé euh, pour des gens qui ont un peu notre âge que pour les enfants. <rire> Donc, il euh, y a cette culture un peu Peter Pan, euh, qui est, bon, moi, je trouve ça assez agréable, euh, où, voilà, où les jeunes adultes aiment beaucoup euh, faire ça le week-end ou pendant les vacances. Euh.
0: Autre question, un peu plus euh, sociologique, entre guillemets, comment est-ce que la communication et le marketing sont perçus par les Japonais Est-ce que tu ressens certains ressentis par rapport à la communication ou au marketing de manière globale au Japon
1: eh bien, c'est assez étrange puisque mon point de vue, c'est que les Japonais restent parfois un peu naïfs sur euh, qu'est-ce qui qu est, qu est de la com, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est marketing, qu'est-ce qui ne l'est pas. Ce sont ce que j'appelle des bons clients, puisque bah, dès qu'on fait un truc, euh, un événement, on... je sais pas, même pas juste un, un match de baseball, etc. Bon, un match de baseball, il y a forcément il y a les mascottes, donc ils vont euh, acheter euh, les goodies. En fait, ils... ils, ils, ils... Ils aiment bien acheter des goodies, ils aiment bien, dès que c'est mignon, euh, ils ont, en fait, ils n'ont pas. Ils se pensent que vraiment au travail et de la vision qu'on a, le cliché qu'on a, on voit des gens assez sérieux, assez raisonnés, on va dire, euh, terre à terre. Mais quand il s'agit justement euh, d'acheter des choses, euh, les arguments euh, marketing et commerciaux et qu'on voit de la pub, c'est pas vraiment ceci est, ut est utile, ceci va vous permettre de faire ça et ça, c'est juste c'est trop mignon. Il te le faut, c'est trop mignon. Et j'avais ce cliché de croire que les Japonais étaient très minimalistes chez eux, par exemple. Et il suffit d'aller chez leurs Japonais pour se rendre compte qu'ils adorent acheter plein de trucs inutiles. Et que c'est juste des achats très compulsifs par moment. Euh, basés sur ⁇ Ah bah ça, euh, je sais pas, j'ai vu la pub euh, ⁇ c'était trop cool. Un... Dans le magasin, il y avait un petit robot qui présentait le truc. Et du coup, je trouvais ça trop cool et je l'ai acheté. Euh... Et ça, ça arrive très souvent. Et, euh... et il y a plein de choses comme ça où ils se disent pas. Nous, on se dit « Oui, bon, euh, c'est euh, l'argent foutu par la fenêtre. »« ou Oh là là, c'est des goodies. »« Donc les goodies, c'est bon. »« quoi enfin, J'ai déjà payé pour aller voir le film. »« Ou j'ai déjà fait ça. »« Ou j'ai déjà payé ma place. »« Je pas non plus en plus à, euh, acheter des goodies. »« Il y en a... » Ils sont là que pour les goodies, ils ont acheté que pour acheter les goodies. <rire> donc, euh, par exemple, euh, on est allé à un, un festival de musique rock euh, récemment et en fait, c'était il y avait une queue de fou pour acheter euh, des t-shirts de festival en fait, mais euh, genre ou deux, deux ou trois heures que tu devais faire pendant le festival donc tu ne voyais pas le festival pour pouvoir t'acheter ton t-shirt.
0: Improbable. <rire>
1: Euh, improbable vraiment mais ils sont vraiment comme ça par moments ils aiment bien regarder la pub aussi si la, la, la pub est intéressante enfin en tout cas drôle ou intéressante ça les dérange pas de la regarder du tout euh, ils aiment des chaînes où c'est que des pubs en fait parce qu'ils aiment certains aiment beaucoup ça
0: oh, on va convertir beaucoup beaucoup d'entreprises à aller ouvrir des activités au Japon <rire> voilà <rire>
1: Je pense que là, il y a plein de gens qui écoutent ça, qui travaillent dans le marketing ou la pub, qui sont, en mode, mais c'est parfait, c'est tellement simple. Alors, je pense que la problématique, c'est justement de se différencier. Euh, je pense que... Le, le, euh, aussi, ils, ils réagissent beaucoup en termes de... Trend. Donc, euh, en fait, euh, ils vont par exemple adorer un endroit, euh, genre un, un, une pâtisserie qui vient d'ouvrir, parce qu'ils l'ont vu à la télé, justement, parce que c'est beaucoup ce qui se passe à la télé. Les gens vont tester un un nouveau restaurant ou une nouvelle pâtisserie donc ils veulent y aller du coup le lendemain il y a une queue de 3 heures pour aller acheter un gâteau pendant 2-3 semaines et après plus personne n'y va parce qu'après il faut trouver la, la nouvelle trend en fait
0: donc ouais, pas, pas si facile que ça finalement euh, de pouvoir perdurer
1: c'est ça, perdurer en tant que marque euh, ou commerce ou euh, restauration c'est très dur grosse culture du pop-up aussi énorme culture du pop-up store euh, parce que justement, il y a un côté euh, ils veulent tout le temps des nouveautés. Donc, euh... Très éphémère, ouais. Ouais, très éphémère.
0: Alors je te propose, Alice, qu'on passe cette fois-ci à un parti, une partie un petit peu plus digitale, un petit peu plus axée à réseaux sociaux. Euh, et ce qui est super intéressant de préciser, c'est que le réseau social le plus utilisé au Japon, c'est pas Facebook, c'est pas Instagram et c'est pas TikTok. Alors je vais poser un petit peu euh, voilà, la question aux auditrices et aux auditeurs qui, qui nous écoutent. Est-ce que vous avez une idée du réseau social qui est le plus utilisé au Japon Franchement, entre nous, si vous avez vous juste, c'est que soit vous êtes incollable sur les réseaux sociaux du monde entier, soit vous êtes euh, fan du Japon, et je pense que c'est probablement plutôt cette, <rire> plutôt cette option, parce que la réponse, c'est Line, un réseau social qui est complètement euh, japonais. Alors, pour vous donner un petit peu plus de contexte, Line... Ça ressemble un petit peu à une super app comme on entend parler ces dernières années, qui serait un petit peu l'équivalent de WeChat en Chine, c'est-à-dire que c'est une application qui va centraliser, qui va vous servir de moyen de paiement, qui va vous servir euh, de messagerie, qui va servir, qui va en fait centraliser plusieurs fonctionnalités qui n'ont pas forcément grand chose à voir <rire> les unes avec les, les autres. Euh, et donc la question que j'aimerais te poser Alice là-dessus, c'est est-ce que tu sais si les marques elles utilisent Line comme un vrai canal de communication à part entière ou pas encore forcément beaucoup.
1: Alors oui, alors Line, c'est euh, pour le coup, euh, effectivement, c'est la première euh, application utilisée par les Japonais. Il me semble, c'est des chiffres de, ma de vraiment de malades. C'est plus de 75% des Japonais utilisent Line. Donc c'est... Sachant en plus qu'on est sur une population vieillissante. Donc on est ça a même conquis les, les personnes plus âgées. Euh, et il euh, y a plusieurs applications à ça, mais... Effectivement, le, le fait que Line soit cette espèce de super app euh, où euh, on est censé pouvoir faire euh, pratiquement tout dessus, il y a même les news dessus, il y a des jeux, il y a, euh, il y a euh, bon, un système euh, assez étrange de stickers qu'il faut payer. Ça me paraît très années 2000, mais ils aiment beaucoup ça. Donc, euh, si tu veux utiliser des stickers dans la partie euh, chat, il faut que tu achètes des stickers, tu peux aussi en offrir à tes potes. Euh, et euh, donc, tu peux avoir bien sûr un compte... Euh, normal, on appelle ça, mais donc B2B, euh, et tu peux avoir une, un compte pour les marques. Et là, c'est incroyable, vraiment, euh, c'est, euh, en termes de marketing, un autre monde. Euh, donc, en fait, c'est imaginez-vous, vous pouvez envoyer des messages euh, sur euh, comme si vous pouviez envoyer des messages sur WhatsApp à vous, tous vos utilisateurs. Et vous allez me dire, oui mais comment on fait pour que les gens ajoutent une marque sur WhatsApp Parce que les gens n'ont pas forcément envie d'ajouter une marque. C'est simple. En fait, souvent, et, euh, si vous allez dans une chaîne de restaurants, si vous allez dans un magasin, etc., il y a toujours le petit QR code pour ajouter la marque sur euh, Line. Et en retour, vous avez un coupon. Euh, donc, vous avez euh, 2 euros, 3 euros offerts, etc. Donc, c'est comme ça qu'on vous allez ajouter plein de marques. Et euh, les cartes de fidélité se retrouvent également sur Line. Donc, euh, vous avez un, un peu de wallet, donc un portefeuille avec euh, tous vos, vos différentes cartes de fidélité. Vous allez aussi avoir un portefeuille de coupons, parce qu'après, vous avez le premier en général, et après, il vous envoie plein de petits messages pour dire « Ah, euh, j'espère que tu vas bien, euh, on fait une nouvelle campagne pour l'été, euh, tiens, on te file un nouveau coupon », et le coupon se rajoute du coup dans votre wallet, etc., etc., vous pouvez faire des concours... Euh et euh, des fois, plus maintenant avec l'AI, il commence à avoir hein, une possibilité de parler avec les mascottes aussi. il vous offre les stickers de la marque qu'après, vous pouvez utiliser avec vos amis euh, dans les conversations. Euh, et après, il y a une partie un petit peu euh, feed dans WhatsApp, donc qui va ressembler un petit peu à Facebook, je dirais, plutôt dans, le, dans son style. Où vous pouvez poster votre vie, bien sûr, etc., vos, vos photos, etc., euh, qui est visible que par vos amis. Donc, ça marche vraiment un petit peu comme Facebook. Et il y a aussi des pubs, des encarts pubs, qui, du coup qui sont achetés par euh, certaines marques qui ciblent, etc. Donc un petit peu comme les, les social paid euh, traditionnels dans les autres euh, réseaux sociaux.
0: Ok, super. Bah, écoute Alice, on va arriver sur la, la fin de notre épisode en guise de dernière question. Est-ce qu'il y a, pour conclure, est-ce que tu as un dernier élément que tu souhaiterais nous partager à, à notre audience aujourd'hui sur le Japon, à, à un point que je n'ai pas forcément abordé sur mes questions et qui semblerait intéressant de communiquer
1: je pense qu'un un élément aussi qui est extrêmement intéressant sur le Japon, quand on vient de, de l'Occident et qu'on a cette vision de, de l'Occident, c'est qu'on est sur des, euh, des thématiques de communication tellement différentes euh, de ce qu'on voit et des problématiques de consommation tellement différentes qu'il y a quelque chose de presque de l'ordre de... Est-ce que ce pays est une bulle <rire> Est-ce que ce pays, euh, vraiment, n'est pas intéressé par euh, la question climatique, par exemple C'est quelque chose qui n'est quasiment jamais euh, abordé dans les communications ici. Euh, on a une problématique énorme au Japon sur la, la, la question du plastique, des emballages, où il euh, y a vraiment une utilisation, mais outrancière de ça, qui n'est même pas remis en cause euh, par, euh, par quiconque euh, et euh, bah, le zéro déchet, etc., c'est pas du tout, du tout euh, encore un, un sujet euh, loin de là. Si déjà on pouvait un petit peu limiter les pailles en plastique, les gobelets en plastique, etc., ce serait déjà très bien. Euh, et les questions un petit peu sociales aussi, forcément, sont aussi assez euh, euh, absentes. Euh, bon, pour des raisons bien sûr aussi euh, différentes. C'est-à-dire qu'on est à moins de 3% d'étrangers au Japon. Euh, donc, bah, voilà, tout le monde est quasiment japonais, donc effectivement, on va pas forcément parler de questions euh, euh, de racisme ou de diversité dans la publicité, puisque, bah, oui, on est, on est moins de 2%, donc, enfin, moins de 3%, donc effectivement, on n'est pas dans les pubs. Euh, et les questions aussi, bah, voilà, de LGBT, euh, la, la représentation des, des, de, des couples homosexuels de façon générale dans les, euh, euh, dans les communications sont vraiment vraiment pas là et, la... et même en parler ce n'est même pas un sujet c'est même pas que c'est tabou c'est juste que c'est comme si ça n'existait pas <rire> donc euh, c'est vrai que c'est assez étrange quand on vient parce qu'on est tous en 2023 mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a des temporalités différentes ils sont extrêmement à la pointe au niveau voilà il y a des robots euh, marketeurs dans les magasins qui font la pub euh, de l... des produits de... euh, dans le magasin et à côté de ça, bah, l'écologie, on n'en parle pas trop, euh, achète du plastique, etc. Donc euh, c'est vrai que c'est assez déroutant quand on, est, euh, on vient d'ailleurs.
0: Ouais, c'est deux mondes différents, et je pense que c'est pas que le cas au Japon. Hein. Je pense que dans beaucoup de pays, euh, voilà, il y a des décalages décalage par rapport à ce que nous, on connaît en Europe occidentale. Et encore, quand je, quand je dis Europe occidentale, il y a énormément aussi de différences entre les pays de l'Europe occidentale. Donc euh, voilà, je devrais plutôt dire avec la France. <rire>
1: je pense que la jeunesse espère aussi un petit peu des, des changements. Euh, C'est un, un, un pays qui a du mal un petit peu à changer sur ces points de vue-là. Ça prend du temps, il faut y aller en douceur. Mais en même temps, bah, on espère que... Avec cette culture très orientée autour de la nature, etc., ça, ça prendra du sens également dans les années à venir.
0: Merci beaucoup, encore une fois, Alice, pour ta participation. C'était super chouette d'avoir bah, ton retour. Sur, euh, sur ce pays qui est le Japon qui est très très différent encore une fois de, de la France et de pouvoir voir que en termes de communication bah, c'est des mœurs qui sont différentes une culture qui est différente des apports euh, culturels qui sont différents et qu'il faut bien cerner euh, lorsqu'on est euh, professionnel de, de nos métiers donc, euh, donc voilà on a, on a visité euh, l'Amérique centrale on a visité euh, l'Asie je ne vous parle pas encore de la prochaine destination, mais on va encore euh, voilà, voyager un petit peu dans un autre coin du monde. Vous me direz ce que vous avez pensé de cet épisode. Personnellement, euh, ce nouveau format des tours du monde de la com, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Peut-être que ça va tendre à se généraliser sur le, sur le podcast. Si c'est des sujets qui vous intéressent, si ce genre d'épisode euh, vous plaise, eh bien dans ce cas-là, euh, voilà, je m'orienterai plutôt sur cette découverte du monde à travers euh, la communication et la publicité. Très bonne journée à vous, on se retrouve très vite pour un prochain épisode et d'ici là, portez-vous bien